0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando los florilegios diarios de Trevijano. La Constitución hay que definirla integrando en ella dos elementos que no son iguales. Uno son las reglas de juego, que no, no van a cambiar, es como las reglas de ajedrez. Como siendo constitutivas las reglas de juego, sin necesidad de árbitro, las reglas de juego no tienen que cambiar nunca. Si se cambia el movimiento de un alfil o de un caballo o de una reina, eso ya no es ajedrez. Por tanto, las reglas de juego no se cambian nunca. Y eso sucede también con la democracia. En Estados Unidos, sin embargo, sabemos que hay enmiendas. ¿Qué significan las enmiendas? ¿Y qué? diferencias tienen las enmiendas de, de la Constitución de Estados Unidos, de las reformas que se pretenden en la Constitución española. ¿Qué diferencia hay entre enmienda y reforma? El significado exacto de enmienda, tanto en el mundo anglosajón, en el vocabulario anglosajón, como en el idioma español, es una corrección, se corrige algo. ¿Qué es lo que se corrige? No y nunca las reglas de juego. Lo que se corrige es una materia que no estaba incluida en la Constitución, se incluye en ella para que pase a ser protegida por las reglas constitucionales que requieren no las mayorías de una ley ordinaria, sino las mayorías cualificadas para eh, reformar una Constitución. Esas son las enmiendas. Por ejemplo, la segunda enmienda, la de la de el derecho de los ciudadanos individuales a, a tener armas, esa no cambia las reglas de juego. Las elecciones al legislativo, a presidenciales gobernadores, eso no cambia y no altera el resultado del juego político el hecho de que los ciudadanos americanos tengan derecho a tener armas individuales, podrán regularse sus requisitos pero está bien en la Constitución es una enmienda ¿qué es la reforma? algo re en Europa y en concreto en España no tiene nada que ver la, la reforma afecta esencialmente a las reglas de juego. cambien las reglas de juego. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se cambien las reglas de juego una vez jugando? Si se está jugando con una constitución, ¿cómo cambiar las reglas de juego? ¿Qué se diría de un partido de fútbol si se cambiaran las reglas de juego, aunque no son constitutivas, por eso requiere árbitro? ¿Pero qué se diría de las reglas de juego si en una partida de ajedrez donde las reglas son constitutivas como las constituciones de la política ¿qué se pensaría si antes de terminar la partida se cambiara las reglas de juego? eso es una monstruosidad eso bueno eso es lo que pasa con la reforma en las reformas cambian las reglas de juego y cómo las cambian y quién las cambia mientras que en Estados Unidos las enmiendas requieren la misma Materia constituyente, la energía constituyente, es la misma de la que hizo la primera constitución de Estados Unidos, no las mismas personas que han muerto, evidentemente, pero la misma clase, la misma uh, simultaneidad en el tiempo, la misma cualidad y el mismo porcentaje. En cambio, en la reforma no. La reforma pasa algo muy curioso, en la reforma la hace la soberanía. Quien tiene la soberanía hace la reforma. Esa soberanía no tiene por qué coincidir de ninguna manera con la soberanía constituyente, porque en Estados Unidos la soberanía constituyente fue la libertad colectiva. Yo tomo una idea básica que proviene de Lenin en su famosa discusión con Rosa Luxemburgo sobre que la inicia Rosa Luxemburgo con su libro Reforma o Revolución. Y Lenin contesta en otro libro más pequeño llamado Reforma y Revolución. Que parece que entre el O y el I la, pequeña, la diferencia es pequeña, no, es enorme. Pero no porque... El argumento empleado por casi todos los comentaristas, y es que si hay reforma liberal antes de una revolución, facilita los derechos de asociación, de manifestación y de libertad de los revolucionarios. Por tanto, la reforma facilita la revolución. Sí, eso es verdad, pero eso no es la diferencia esencial. La diferencia esencial es otra. Hay un gasto de energía en toda actividad humana, desde un individuo andando hasta cualquier movimiento de masas. Hay un gasto de energía. En ese gasto de energía hay que preguntarse, saber y ver y estudiar, investigar, para saber qué energía se necesita para la reforma. ¿Por qué la reforma tiene unos límites que no puede sobrepasar? ¿Por qué la reforma y la revolución son incompatibles por la fuente energética? Claro, me diréis, no estoy hablando de física, estoy hablando de energía humana. ¿De dónde procede la energía de la reforma? En España, vamos a pensar en España, no en Polonia. ¿De dónde viene la energía de los partidos reformistas que quieren, todos quieren reformar la Constitución, ¿de dónde viene esa energía? ¿Dónde está? Dentro del sistema, dentro del régimen de partido, dentro del Estado de partido, dentro de la monarquía de partido, está toda la energía que pueda moverse. Esa es la que se mueve con la reforma. La reforma procede de la energía del régimen que se quiere reformar. ¿Queréis más claro? Una reforma está llamada al fracaso permanentemente, porque no tiene energía exterior al régimen que provoca y produce la reforma. Tiene la energía que le presta el propio régimen, por eso es limitado y fracasa, ¿qué más da una reforma que otra? Eso no tiene sustantividad. Las reformas son adjetivas, decoraciones, cambios de fachada. Pero nada de cambiar ni las reglas de juego favorables al Estado de partido, exclusivamente la energía que actúa en la política española son los partidos políticos, nada más. Pues podemos empezar con la portada de La Razón, que dice que la mayoría de los españoles cree que la Carta Magna no se respeta según el CIS. Según una encuesta. Según una encuesta del CIS. Sí, sí. En realidad, hoy es un día contradictorio, porque en teoría se celebra la Constitución. En la práctica se condena la Constitución. No por los españoles la encuesta del CESID, que eso por fin están despertando. El, el, la encuesta dice que el 64% de los españoles adultos admite que desconoce la Constitución. ¡Qué maravilla! Dos terceras partes de la población la desconoce, pero toda la población la celebra el día de fiesta. ¡Qué maravilla! Otra cifra. El 67% del por ciento de los ciudadanos, se declara poco o nada satisfecho con la democracia, es decir, que han confundido constitución y democracia, consideran que es lo mismo. Y ese ahí está su, ahí está su pecado, el de los españoles. Están sufriendo los, la corrupción y los efectos nocivos de todas las oligarquías del mundo y de todos los tiempos históricos porque han confundido la constitución de la oligarquía de partidos estatales con la democracia. Si España fuera una democracia sería imposible que estuviera tan corrupta. Sería equiparable a Estados Unidos, a Suiza, a Inglaterra, a, Fra a Francia. En España la libertad no ha empezado. Y al contrario, es porque la constitución no constituye la libertad política. Y constituye la oligarquía de partidos estatales. Esa es la razón por la que la nota característica de España que la distingue de todos re del resto de los países europeos salvo de Grecia e Italia es la corrupción. Porque lo propio de las oligarquías es la corrupción. No tiene energía el régimen para destruirse a sí mismo. Hay un instinto de conservación que siempre tiene que haber un elemento extra-régimen para que pueda, aunque sea con poco esfuerzo, derribarlo. Y sería un suicidio que este régimen haga el Estado Federal. No lo hará, pero el, el discurso de los periódicos, las televisiones, todos estarán siempre implicados en ese tema. El tema de la reforma federal. Pues no hay energía para ello. Y lo que se puede esperar de España no son enmiendas, sino reformas que en el fondo tienen la naturaleza de la encomienda. Merkel encomienda y los españoles obedecen. Que yo tengo un respeto enorme a la ideología anarquista, tanto a la rusa como a la francesa, que son las dos fuentes de anarquismo más importantes, la de Proudhon y la de Bakunin. En España tuvo muchísima importancia el movimiento obrero anarquista, por una casualidad, porque Anselmo era un anarquista que vino antes a España que los comunistas y la predicación del anarquismo fue anterior a la marxista a la de comunista, pero llegó a tener un auge enorme. El anarquismo se puede decir parcialmente triunfó en España antes que en ninguna parte. Y en segundo lugar, en Suiza, en la cuenca de, del Jura, donde estaban los relojeros suizos, serve Ahí triunfó también. Conozco muy bien el anarquismo. He dedicado mucho tiempo de mi vida. Desde luego, conozco no solo la historia, sino los grandes pensadores del anarquismo. Y el episodio trágico de la Comuna de París del año 71. Fue también una epopeya y una tragedia para el anarquismo. Dicho esto, para evitar cualquier confusión con, con mis tendencias, si el anarquismo podría entrar en el MCRC, digo que de pleno derecho, pero todos, aunque entrara un millón de anarquistas, los recojo con los brazos abiertos. Eso no se dará, porque el anarquismo no vota. Yo, yo digo también que no se vote ahora pero es para derribar el régimen de partidos, la monarquía de partidos y cualquier estado de partidos que no se vote, pero es para derribarlo, pero desde el punto de vista político hay que votar, pero no ahora, ahora no porque no hay reglas de juego que puedan respetables y que se puedan que se pueda votar en este sistema, eso es imposible, hay que deslegitimarlo, pero el anarquista sería una contradicción en los términos de su propia ideología, traer anarquistas para que no, para decirle que no voten encantados, pero es que luego ellos no votarían nunca, no votarían incluso en una democracia verdadera, no votarían tampoco, y la prueba está en Estados Unidos, hay una democracia, y el anarquismo famoso, que se celebra con las la condenas que hubo de los anarquistas, que se celebra el 1 de mayo, la fiesta del trabajo es por ellos, no es por el comunismo, pues allí no, el anarquismo no, encantado de, de abrazarlos, son gente ideal, son muy buenas personas. Yo no hablo de, de, del síndico anarquismo o ni del anarcosindicalismo, que fue una manifestación primigenia del anarquismo y que se manifestó sobre todo en el, eh, en, en el terror, contra la, eh, en los atentados contra el maquinismo el antimaquinismo de los anarquistas ya ha desaparecido. Por eso hoy el anarquismo no es peligroso. El anarquismo ya no es, no son los que preparan bombas de magnicidios o contra, para favor... no. El, yo tengo mucha simpatía por el, el anarquismo. No es peligroso de ninguna manera, pero no, no, no trato de conquistarlo o que vengan al MCRC porque lo recibiríamos con los brazos abiertos, pero luego ellos no votarían. Y nosotros estamos pretendiendo la apertura de un periodo de libertad política constituyente donde, sí, establecemos una diferencia filosófica entre la libertad del anarquista y la libertad que nosotros defendemos. La primera república española, que se llamó federal, tenía tintes anarquistas, pero era del anarquismo francés primitivo, que es el de Proudhon, no el de la Comuna, que es posterior. Y fue debido a la influencia de Proudhon en, el, en los historiadores catalanes P. Margal. Ese tradujo obras de Proudhon, introdujo la filosofía anarquista de Proudhon. Y eso fue lo que alimentó las ideas sobre las que se construyó como una utopía la República Federal Española. Y la primera república que era federal fue entendida en el sentido de Prudón, No como naciones independientes o estados independientes que se federan, sino como entendió exactamente Proudhon. Lo diré, como las federaciones de fútbol, de tenis, de jockey, federaciones no de estados, sino de regiones, de organizaciones, de mutualidades, es la ignorancia tan grande de los políticos y de los profesores españoles. No hay antecedente alguno de estado federal en España, es una aberración y una monstruosidad lo que pretende el PSOE. Con, el, con España federal aunque yo creo que es una palabra para distinguirse, que ni ellos son capaces de comprender lo que están diciendo El fenómeno de Podemos ha sido muy, muy perjudicial. Cuando empezamos con el MCRC, eh, nuestro análisis estaban basados en la crisis del régimen, que estaba a la vista. Pero la aparición de Podemos y de Rivera y de Ciudadanos, dio, sacó, las últimas energías del régimen las sacó y le dio fuerza, sino para su reforma formal, sí para su renovación política. Y por eso el régimen, tanto Podemos como Rivera, han prolongado la vida de este régimen que tenía que haber terminado cuando en la crisis tan profunda que se produjo antes del año 7. En el año 7 fueron las primeras manifestaciones. Ahora, sí, ahora la crisis de Podemos es irreversible, pero no por los fenómenos que la han afectado ahora directamente. Es decir, no por las posiciones que ha tomado en Cataluña, pero sobre todo es que Podemos no tiene nada de original, nada, nada, salvo que nace como un partido comunista radical que pide una renta universal para ser pronto, enseguida, rapidísimamente, un partido establecido en el establecimiento monárquico y que no tiene de revolucionario nada. Y en cambio se parece muchísimo al populismo fascista. Ese es Pablo Iglesias. Eso ha retrasado el triunfo de una posible revolución de la democracia en España, porque España no ha tenido un solo momento de libertad política colectiva para poder fundar una nueva constitución. Y ahora creo que la situación de Cataluña tampoco lo va a favorecer, porque todas las revoluciones se producen en momentos de optimismo, cuando mejora la situación. Pasó en la revolución francesa y, para, y pasó en la revolución de octubre, no en la de febrero. Y ahora de compararse con algún sistema, pero no quiero ser de ninguna manera un pregonero de anuncios de cosas imposibles, pero sí que hay de alguna manera algún parecido con la revolución de febrero. Lo de Cataluña es una quimera tan grande. Ha sido una dejación de funciones tan grande del Estado español del gobierno español que se explica por tantos partidos estatales han destrozado al Estado y podemos vuelvo con ello a decir que siendo un partido estatal ha fracasado va a bajar del 15% muy pronto y no, y dejará de ser un sostén del régimen para ser una losa del régimen que lo puede enterrar